0: 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강 시사. 네, 북한이 조선인민혁명군 창건 90주년을 기념해서 대규모 열병식을 열었죠. 김정은 북한 국무위원장 이 자리에서 핵무력 의지를 공언했는데요. 통일연구원 홍민 북한연구실장 아, 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 실장님?
1: 예, 안녕하세요.
0: 예. 이게 지금 김정은 위원장 집권 이후에 총 11차례 열병식을 개최했는데 어, 조선 인민군, 인민 혁명군 창설일에 맞춰서 열병식이 열린 건 이번이 처음이다. 이게 어떤 의미인가요?
1: 예, 그그 그 11차례의 열병식 중에서 그군 관련 창설일에 그 열병식이 진행한 것은 두 차례가 있었고요. 요번 아, 포함해서 아 그래요. 런데 이제 하나는 조선 인민군 창설일이었고 이번에는 아. 조선 인민혁명군 창설일입니다. 예. 그래서 하시다 말씀하신 것처럼 조선 인민혁명군 창설일에 열병식 개최한 건 이번이 처음은 맞습니다. 예. 어 일단 그이 날짜의 대규모, 소위 역대급 지금 그 규모입니다. 그러니까 음. 뭐 전체적으로 등장한 무기, 그 다음에 전체 아 어, 동원된 인력 규모 그러니까 종대죠. 종대의 규모 뭐 그다음에 노동신문에서 사진이 게재된 숫자 뭐 여러 가지 봐서 그 역대급으로 이번에 진행을 했거든요. 네. 어, 앞서 4월 15일 태양절이 있기 때문에 이 태양절이 좀더큰 사회주의 명절이라고 보통 취급하고 있기 때문에 이때 왜 하지 않고 굳이 조선인민혁명군 창설일에 대규모 열병식을 했을까 이게 이제 궁금증인데요. 네. 아, 우선 이 군사적인 메시지가 주요한 연설의 내용이었어요. 네. 그러니까 김정은 국무위원장이 이번 열병식을 통해 연설한 내용은 주로 다른 대외적 메시지에 집적적인 메시지보다는 자신의 군사적인 의미를 부각시킨 쪽의 메시지를 어, 집중을 했습니다. 그렇기 때문에 이런 메시지를 내보낸 데 있어서 태양절보다 어, 김, 김일성 김 생일보다는 이렇게 이제 항일 무장투쟁이 시작됐던 그 기념일 여기에 맞춰서 오히려 하는 것이 군사적 메시지가 나가는데 있어서 더 적절하다, 효과가 더 크다라고 본것 같고요. 음. 어 그리고 또이 열병식이 항일 유격대 창설일에 맞춰서 이제 역대급 무기를 동원해서 이제 이렇게 보여준다는 측면에서 항일 빠치산 전통과 현대적인 국방력 강화를 연기하는 어떤 역사적 효과, 음. 환기 효과를 상당히 노린 것으로 어, 보여집니다.
0: 군사적 메시지라고 말씀하셨는데 김정은 국무위원장이 핵이 전쟁 방지라는 하나의 사명에만 속박돼 있을 수는 없다 이거는 핵을 쓸 수도 있다 뭐 이런 이야기인가요 어떻게 해석해야 되나요
1: 예뭐핵 소위 쉽게 얘기하면 내가 핵을 언제 사용할지 이걸 보통 이제 보통 핵독트린 또는 핵교리라고 보통 얘기를 하는데요 어이 예. 교리상에서 일정한 변화를 시사한 것입니다 그러니까 기존에 (2013년부터) 북한은 핵 보유국 법핵보유국 지위에 관한 법령을 제정해서 자신이 그 법령을 통해서 어떤 때 핵을 사용할 수 있는지에 대한 그 소위 운영 교리를 어 제시를 해왔습니다 그 내용은 이렇습니다 어 핵을 보유한 국가 가 자신을 공격할 때그 공격에 대응해서 자신도 공, 핵으로 공격할 수 있다. 이렇게 이제 소위 어핵 교리를 정해놨습니다. 예. 어 그렇기 때문에 사실상 핵으로 공격 받아야지만 그렇 자기 쓸수 있다는 논리로 이제 설정이 돼 있었고. 선제적으로는 이, 안 한다. 예. 그렇죠. 예외 조항 예외적인 것 중에 하나는 핵을 보유하지 않은 국가라도 핵 보유 국가가 야합을 하고. 국모를 어. 같이해서 공격할 때는 그 국가 역시도 공격할 수 있다라고 이제 되어 있습니다. 그런데 예. 기본적으로는 비핵 국가에 대해서는 공격하지 않겠다. 뭐 이게 이제 자신들의 교리였는데. 예. 어, 주요하게 이 교리는 억지의 개념입니다. 상대가 미리 공격하지 못하도록 억지하는 데 목표를 두고 있었는데. 전쟁
0: 억지. 예. 예,
1: 이번 연설에서 바로 제1 사명이라고 얘기한 게 바로 억지에 관련된 것이죠. 예. 어, 상대가 공격 못하게 미리 사전에 억제를 하는 느낌, 음. 어, 의미죠. 그런데 제2 사명으로 자신의 근본이익을 침해하는 문제에 대해서는, 어, 제2 사명을 쓸 수도 있다. 이렇게 이제 얘기를 한 거예요. 그 예. 말은 결국 뭐냐면 제2 사명에 대해서 구체적 언급은 하지 않았어요. 그리고 근본이익이 도대체 뭔지, 그 근본이익이 침해라는 게 뭔지에 대해서는 구체적으로 얘기하지 않았어요. 근데 다만 우리가 맥락적으로 봤을 때 천재적으로 핵을 사용할 수 있다는 라 의미를 상당히 내포한다고 봐야 됩니다. 그러니까 근본이익이라는 것이 북한의 어떤 뭐군사적인 국가이 군사적 위협을 당하는 문제 예. 국가적인 어떤 존엄이 훼손되는 문제 여러 가지가 한번 포함될 수 있는데 예. 이 이것을 건드렸을 때는 자신도 핵을 선제적으로 사용할 수 있다라는 것을 굉장히 공공연하게 지금 암시하는 듯한 이제 말이 나온 거거든요. 예. 자 그렇다면 이게 왜 나왔느냐. 그요 자체만 보면 은 마치 북한이 갑자기 핵결의를 공세적으로 바꾼 것으로 이제 보여지는데 예. 이제 최근에 맥락적으로 보면 은 미국이 어, 핵태세 검토 보고서 NPR을 3월 30일 날 어, 발표한 바 같습니다. 예. 근데그 내용에도 사실상 어, 극단적 상황 안에서 어, 미국도 선제적으로 핵을 사용할 수 있다. 나는 아. 이제 기존의 교리를 계속 유지를 했어요. 예. 원래 이제 바이든 대통령이 후보 시절에 공약한 게 뭐냐면 예. 핵으로 공격받을 때만 핵을 쓰겠다라는 식으로 기존의 핵 독트린을 바꾸겠다고 했는데 예. 바꾸질 않고 그냥 기존대로, 어, 선제적으로 핵을 쓸수 있는 공간을 열어놓은 거예요. 이제 여기에 대해서 북한이 비난을 했고 또 최근에 음. 이제 한미의 북핵 공조, 또 한미 간의 확장억제력에 대한 강화 움직임 뭐 이런 것들이 결부되다 보니까 북한이 여러 가지로 이제 압박 신호를 받은 것으로 보여져요. 그래서 자신들이 미국에 대해서 최소 억제력을 가져야 되는데 예. 실제 그 억제력을 갖고 있지는 못하거든요. 왜냐하면. 예. 대륙간 탄도미사일도 기술적으로 아직 굉장히 미비하고 여러 측면에서 핵탄두를 전술화하는 측면도 아직은 좀 미비한 상황입니다. 그래서 억제력을 갖고 있지 못하고 압도적인 미국의 핵우산 안에서 사실상 핵 억제력 안에서 사실상 있기 때문에 북한 입장에서는 대미 최소 억제력을 갖고 있다는 라 것을 뭔가 가시적으로 또 언어적으로 보여줘야 되는 측면에서 상당히 일부러 그 근육을 부풀리듯이 음. 그 자신의 핵교리를 상당히 공세적인 것처럼 이제 표현을 한 것이 아닌가 이렇게 음. 생각해볼 수 있을 것 같습니다
0: 이게 새 정부 출범 바로 직전인데 그런 어떤 시점과도 맞물리는 어떤 새 정부에 대한 경고 견제 이런 의미도 있습니까?
1: 예뭐 물론 (1차적인) 것은 이제 미국에 미국에 대한 메시지가 가장 강렬하다고 봐야 됩니다 예. 어~ 워낙 이제 미국의 확장 억제력 강화 움직임이 이제 한미 동맹을 좀더 강화하고 어, 군사적, 한미의 어떤 연합적인 군, 군사태세를 더 강화하는 쪽으로 이제 움직임이 가, 고 있고. 예. 또 한국의 전력 증강이 예사롭지 않죠. 굉장히 빠른 속도로, 중장기 계획 아래서 한국의 전력 증강이 이루어지고 있습니다. 최고 최근에는 고체형 우주발사체를, 이렇게 막 실험하는 것도 이제 성공을 했고, SLBM도 음. 연속해서 또 성공을 그렇죠. 했습니다. 그렇기 때문에 북한 입장에서는 한국이 이미 이제 북한보다는 기술적으로 더 압도적으로 뭔가 음. 어~ 빠르게 전력을 증강할 가능성이 높아지는 상황이 된 거죠 예. 이제 그런 측면에서 북한이 북한에게는 재래식무기 또그다음 핵무기 저 전반에 걸쳐서 사실상 아직도 억제를 갖고 있지 못한 상황인 거죠 그래서 음. 어~ 공세적으로 어떻든 자신의 그~ 전략무기 개발을 어~ 질량적으로 강화하겠다라고 이제 지금 선언을 했고 또 한편에서는 그 한미 또 한국의 새 정부에게 어~ 지나치게 뭐~ 선제타격론이라든가 공세적으로 확장국제를 강제하게 강, 강화하겠다라는 식으로 자신들에게 위협을 가하는 것에 대해서 이제 과민하게 굉장히 반응을 좀 하고 있는 것이죠 그래서 향후 아마 이런 방식으로 북한도 자신의 어떤 어~ 전력의 어떤 그~ 어~ 수준을 계속적으로 과시하기 위해서 무기실험 그다음에 조만간 아마 전술 핵무기를, 그, 소위, 개발하기 위한데, 개발하기 위한 데 필수적인 그 코스로서, 소형화된 무기 실험을, 소위 이제 핵실험이죠. 예. 실험을 통해서 소형 핵탄두를 개발하는 그 단계로 음. 빠르게 아마 이제 그 진행할 가능성이 높아졌다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 지난번에 뭐 풍계리 갱도 이야기가 나왔었는데, 실제 핵실험은 언제, 만약에 한다면 언제로 예상을 하세요?
1: 예 이제 그거는 아마 이제 그 정치적 판단의 그 부분도 있기 때문에 예선그 쉽지 않습니다. 다만 그 기존의 풍계리에 있는 갱도 중에 음. 어 지금 일부를 새로 복구하는 정향들이 계속 몇한두세달 전부터 이제 발견이 됐고요. 예. 중요한 거는 이제 기존의 1차에서 6차까지의 실험은 주로 폭발력을 최대화시켜 가지고 보여주는 데 초점을 맞췄다면은 예. 이후의 지금 실험은 어 소형 핵탄두를 제작하기 위해서 소형 폭발 능력을 이제 그 정밀하게 판단을 해야 되거든요. 네. 이 그러기 위해서는 측정 장비라든가 정밀한 장비들이 들어가서 그 실험할 수 있는 지 여건이 마련돼야 됩니다. 근데 지금은 이제 갱도 안을 정비하는 수준에서 이제 머물고 있고요. 그 측정 장비가 들어가기 위해서는 위장막이 처지고 그 위장막 안으로 이제 측정 장비 들어가는 시간 그것들이 저항성 포착이 돼야 되고요. 네. 그 것이 이제. 완료가 되면은 그 안에 이제 핵탄도 실험을 위한 또 장비들이 들어가는 부분들이 음. 있고요. 그래서 여러 가지 이제 그런 준비 사전 준비 단계 가몇 단계를 있어야 되는데 아직은 초기 단계처럼 이제 보여지는 지금 정황이고요. 네. 이 이것이 완료됐다고 하더라도. 정치적 판단이 필요합니다. 만약에 이 시기에 그냥 바로 하겠다라고 하면은 5월 말, 뭐 6월이라도 당장 할수 있는 아마 여건을 갖출 수 있다고 보, 보여지고요. 예. 다만 이제 중국이나 러시아가 어떻게 여기에 대해서 반응을 아. 할지에 대한 문제 그리고 여기에 대해서 한미가 어떻게 알겠습니다. 대응할지 또 국제세가 예. 어떻게 되겠지를 정치적으로 판단하는 알겠습니다. 건 아직 남아있다고 봐야겠죠. 예,
0: 통일연구원 홍민 북한연구실장이었습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.